0: Much dead
1: dead much our and our det är vi det. såg du det början ja ja det var
0: introt uh, in good
1: Jenny Lindahl det är jag
0: Sanus Kokko är jag ja
1: vilket ju liksom nästan var slutsatsen om man hade sett introt mm um, men för de som bara lyssnar på podden så då är det bäst att vi presenterar oss ordentligt. vi. Nu har vi gjort det. Eh, Okej. Okay. Anledningen till att eh, jag i alla fall låter en aning rambling och... Eh, vad heter det? Ram ja, typ snurrig mm. i talet. Jag ska försöka <laughs> inte mm. göra det. Men det kan ju vara att det har varit århundradets vecka liksom.
0: Ja, den har onekligen varit lite spännande får man säga. Det oh, har hänt mycket.
1: Jag hade liksom i min mobil... Vart det den då? Igår punktade jag upp... Jag kan ändå inte läsa upp allt det för mm. världen. Så kanske jag punktade upp lite så här... De stora, de stora händelserna under gårdagen och vändpunkterna i liksom min arbetsdag. Som var så här... Dagen började typ 06 med att någon smsar om att det är rykten om att liberalerna eh, ska rösta på högerns budget och så är det liksom fullt fokus på att ta reda på det då börja ringa runt till folk och så här är det sant att ja. och sen, eh, ha, 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 sen är det då massa andra förutsättningar sen så är det plötsligt 8.15 Anne Lövande pressträff Centern ska, ska liksom släppa fram högerns budget jaha, vi släpper det här med liberalerna och då är det fortfarande klockan då 8.15 bara Eh, och man har redan känt att man har jobbat en en arbetsdag. Och sen så är det liksom typ statsministern och röstning. Och sen, det, det bara eskalerade gårdagen.
0: Ja, det sen fortsatte det ju bara.
1: Ja, sen hoppade Miljöpartiet av regeringen. Jag fick skicka ett eh, sms hem.
0: Och statsministern var tvungen att inte lediga sig själv ja. igen.
1: Statsministern satt på sju timmar.
0: Ja det satt inte ens. Inte.
1: Satt inte ens. var bara vald statsminister sju, timmar det var, sedan.
0: Det var det jag också tänkte faktiskt när alla sa att ja, hon var bara statsminister. Det var sju inte, timmar. Hon har aldrig hon varit statsminister. Var, nej, hon har aldrig varit statsminister. Men hon har aldrig bekräftad av koncernet. Vi hoppas därmed... på måndag. Ja.
1: Eh, Prognosen Men eh, ja, och sen För redan jag var ju med eh, när det var statsministern och resten Då var jag i igen och pratade med journalister. Och redan där började det gå rykten. Alltså Viktor Bartkron kom och sa Vet du vad miljöpartisterna svarar på frågan om de tänker hoppa av regeringen? Jag bara, nej. Inga kommentarer säger de. Vi ska ta interna diskussioner. Bara, Va? Ska de? Så där, redan där började du ju
0: surra. Ja men det håller jag med. Jag såg eh, Bolunds kommentarer mm. eh, på morgonen där. Han
1: var ju han, han var ju On fire, eller vad säger man?
0: Ja dessutom, det är ju... så. Det, nu, nu har man ju liksom. Miljöpartiet har ju hotat lite då och då. Och sådär. Man, man hörde ju att han flaggade. Nu ska vi gå hem och verkligen ta oss en funderare på. Om vi ska sitta i regeringen. Vilket ändå var rätt så starkt formulerat. men mm -hmm. Man trodde ju faktiskt inte att den här funderaren, därför, man var väl lite sådär slö i meningen att äh, de kommer väl tillbaka och funderat och sitter kvar.
1: Jag tycker det som talade för att man ändå trodde, när man vägde de här sakerna i huvudet under dagen mm. kommer de hoppa av. Det som talade för upp av det var just det att de faktiskt inte hade något hot eller något krav, ingenting, utan att det var bara nu fan hoppar vi av, Ja, jo, det... att det fanns liksom ingen agenda med det. De, de försökte inte pressa på i någon riktning utan de bara hotade med hoppa av. Och då tänker man, då måste det vara för att de verkligen vill hoppa av.
0: Ja, men jag såg ju eh, Märtas och Bolens eh, liksom presskonferens där och jag tror DN uttryckte det som att de var svarta i ögonen. Mm -hmm. Uh, <skratt> fin dramatik men alltså jag jag vet inte man har ju inte insyn i det partiet eller allting som har hänt men även externt så har man ju förstått att jag menar, när det begav sig sist med regeringskris så var ju vet du, Stefan Löfven väldigt elak får man nog ändå säga mot Miljöpartiet där det det att han han gick med på saker att leverera saker som faktiskt hans regeringspartner inte kunde tänka sig att egentligen leverera. Och, och sen efter det har ju de suttit i vad som ändå beskrivs som så här, stenhårda förhandlingar för att få ihop det där. Och det har säkert varit jobbigt men tanke på att bilden var att, <hör> att de egentligen gick med på någonting, kom hem, fick stryka partistyrelsen fick gå tillbaka och förhandla om och då förstår man ju då har de ett parti som sitter och tittar dem i ryggen hela tiden att ge inte efter för mycket nu så det har säkert varit väldigt jobbiga förhandlingar för dem och så tycker de till slut wow vi kom fram till en lösning vi kan leverera de här två propparna som handlade om skog och strand och, och de hade mm. fått ja utav partiet och så inträdde något lugn efter de här ångest eh, liksom perioden och sen precis när det här lugnet har inträtt. Och man tycker man har gjort en enorm bedrift. Då kommer den där man har förhandlat med. Och sänker hela affären. Därför det som hände med nu då. När man, lägger, när man röstade fram. Eh, den budget som mkd SD har förhandlat. Det innebär ju att de skogspengar. Som tror jag var i runda slänga 1,7 miljarder. Som var liksom affären för Miljöpartiet. De har ju helt enkelt försvunnit.
1: Precis, enligt miljöpartister som har, <coughs> eh, som, som har yttrat sig i frågan. Mm. Eh, lite, jag har inte sett om det har varit i media eller inte. Men så är det ju så att dealen var ju att de skulle få de här pengarna. För att avsätta av skyddsvärdsskog. medan eh, centen då fick det de ville. Ja. Och att det här är ju en del som går båda riktningarna. Ja, ja, och när då får sin del och sen blåser. Så de bara eldar upp den andra delen. Ja, Det är ju speciellt.
0: Ja, Och framförallt om man har haft en så fruktansvärt jobbig intern process. Mm. Uppenbarligen med det här. Så jag, jag tror faktiskt de var förbannade på riktigt. Och tyckte att centen hade betett sig djupt ohedligt helt enkelt. Och ja, kände sig blåsta.
1: Precis. Jag tänkte att vi idag ska reda ut några saker i den här röra. Eh, några saker kan, står inte i vår makt att reda ut. Eh, så de skippar vi. Nämligen, eller jag menar, Vi kan ju förklara vad vi tror har hänt och varför. Men jag menar att reda ut Centerpartiets strategi. Så jag tycker vi hoppar över det. <laughs> eh, ja. Utan vi fokuserar på att reda ut några sådana saker som rör. Eh, sånt som folk kanske behöver ha koll på. Och då tänker jag först och främst budgeten då. Vad är det för budget då? Så. Du ska inte svara nu utan jag ska ställa den andra, eller resa den andra frågan också. Och det är precis innan den här onsdagen som var en otroligt dramatisk onsdag, så var det ju en ganska dramatisk tisdag också. För, för då... Mycket eh,
0: dramatiska dagar.
1: Mycket, ja. Alltså det dag har varit rätt mm. dramatisk. Men den här dramatiska tisdagen den bestod ju i att eh, Klockan tickade. Frågan var, skulle Magdalena Andersson komma överens med Norsi Dadgustar innan deadline för statsministeromröstningen? Ingen visste, inte ens vi faktiskt. Så det var ju en jättespännande dag då också med hög dramatik och som slutade i en uppgörelse. Mm. Så att jag tänkte, den ska vi också prata om lite grann, vad mm. den innehåller. Eh, och då har vi väl hela paketet av liksom vad det här rent materiellt innebär, för att det finns ju olika saker som, som det här betyder, dels är det liksom en maktdynamik, det är spel det är liksom vem, hur ska det här positionera sig vad säger väljarna och så vidare och sen är det ju också rena materiella frågor som är sakerna som står i budgeten, siffrorna på mm. papperna som sen kommer bli siffror i handen siffror, ja <laughs> exakt,
0: pengar i handen kanske. pengar i handen, ja. <laughs> siffrorna i handen. Pengar i
1: handen eller att man kanske blir av med pengar då, innan, mm. en, ja vi reder inte ut det heller. För det är jag inte kapabel till helt klart. Utan nu tänker jag <går> att jag ska mm. sluta försöka reda ut saker. För att istället fråga då budgeten. Nu finns det alltså en budget som Sverige ska. Alltså som den regering som kommer tillträda. Som förmodligen är Magdalena Andersson led, Ska regera på. Men som är MKD SDs budget. Mm. Och detta är då Centerpartiets fel. Mm. Men vad innehåller budgeten? Alltså vad är det för skillnad mot regeringens?
0: Ja alltså det, det, det där. Det, jag, jag tittade på det här 30 minuter igår kväll. Därför det här spelas ju in nu på torsdag. Och där var ju Marta Stenevi med. Och då gjorde de en, liksom en poäng utav det här. Ja men Magda säger att det är bara liksom en budget med mer eller mindre lite randad märkningar i jämfört med vår och ni säger att det är en helt annan budget och så gjorde ju då Holmberg naturligtvis en stor poäng utav det här underförstått Vem ljuger? Och jag skulle nog svara väldigt enkelt att ingen av dem ljuger. Alltså det beror ju helt på vad man prioriterar. Den här budgeten hade ju reformer på 74 miljarder. Uh,
1: den här budgeten
0: menar du är? Den, det är, det är båda budgeterna har det. Så att det spelar ingen roll. Mm. Alltså budgeten hade <laughs> så det.
1: Alla budgetar har det. Nej, inte alla budgetar.
0: Men just det, det, brukar, det är till och med faktiskt så att det är exceptionellt stort. Det brukar aldrig vara så här stort. Men okay. nu den här gången så var det det.
1: De två budgetar vi pratar om det är ju eh, SMP-budgeten. Ja. Och MKDS-budgeten. För det är de två som liksom i huvudförslaget. Och det är egentligen som... inte
0: en budget. i tekniskt sett så är det är ju en, en, en reservation, reservation mm. man har skrivit ihop så om. Men, men då var det ju så här att MKD SD eh, ser ju faktiskt väldigt, väldigt olika på rätt många saker. Det är, man, man får väl erkänna att det finns ett visst fog för att påpeka att den här ja, mitten-vänster-regeringsunderlaget eh, har en hel del... Skillnader på hur man ser på hur världen är. Det, det, det vänsterpartiet och Centerpartiet. Kanske inte alltid går i hand i hand. Eller alla ekonomiskt politiska frågor. Utan, utan tvärtom. Helt enkelt är i hög utsträckning. Varandras motpoler. Där liksom vänsterpartiet. Har ett otroligt starkt jämlikhetsfokus. Och vet, Centerpartiet. Kan nog faktiskt beskrivas. Som det mest extrema nyliberala partiet. idag när det gäller den ekonomiska politiken. Av alla partier. Så att. De är ju extremen faktiskt när det gäller ekonomisk politik. Eh, på andra sidan. Andras
1: vilken är extremen. Vad sa du? det är extremen på andra sidan
0: ja. ja och vi är ju det på den rödgröna sidan. Som har absolut mest jämlikhetsfokus. Ja. Va? Och, och det betyder ju by default att man inte är nyliberal närmast. Va? Därför jämlikhet är inte nyliberalers eh, stora sak man eh, liksom älskar mest. It
1: rewards the weak.
0: Ja, så att, det, det är ju så. Det, det finns ju ett enormt spann helt enkelt inom mitten, vänster, liksom underlaget som ja, inte är oproblematiskt. Men det, det är som sällan lyfts är att det, det finns ju ett enormt spann även på den här blåbruna sidan om man ska använda Miljöpartiets språkbruk. Eh, och det har ju gjort att de har ju helt enkelt inte kunnat enas om en budget- Därför de tycker faktiskt inte likadant. Där har de ju också såna här. Och inte minst inom partierna. Så finns det ju lite kamp idag. Mellan de som är mer nationalistiskt konservativa. Vilket också är direkt konflikt med nyliberaler. Hela den här. surjan. Men det kan ju inte ens
1: liberalerna vara med. Så egentligen så är det ju. Spannet som har förhandlat om budgeten. MKD-SD. Där är det ju egentligen inte så mycket nyliberaler.
0: Nej, ja, det, det finns moderatera. nog en hel del i Moderata. Men
1: jag menar inte partiet. Så här, de, har jag säga. Ändå... De, de
0: har däremot justerat sin politik. Men det finns mm. nog rätt stora krafter i det partiet. De, de är bara lite undanträngda. Jag mm. skulle säga att det är nästan förmodligen om man ska vara slarvig kanske 50-50 nu mellan konservativa och nyliberaler i Moderaterna. De har ju
1: orienterat liksom orienterats i alla fall mot en mer. Stabilitetsbejakande konservatism eller vad man ska säga. Ja men
0: det får man definitivt säga. Men frågan är hur mycket det är ekonomisk politik och hur mycket det är retorik. För det är liksom lite två olika saker. Verkligen. Jag tror att egentligen i den grundläggande ekonomiska politiken är ju moderaterna fortfarande nyliberaler.
1: De vill alltid sänka skatter och så.
0: Ja, men har lagt till det där som försvann under Anders Borg. Liksom, mer polis och mer militär. Vilket mm. är gamla klassiska mm. högerfrågor. Men
1: jag tycker också det är lite så här. Om man tittar på till exempel Svenskt Näringsliv. Mm. Som ju företräder arbetsgivarorganisationerna. Då där finns ju också samma motsättning. Alltså det finns ju en bransch som är nyliberal. Eller vad man ska säga i sin mm. lobbyism. Alltså det, och det är ju Vårdföretagen. Det är liksom skolföretagen. Det är alltså Almega företagen mm. Och sen är det också eh, rätt mycket restaurang- och hotellbranschen. Och så, alltså mm. vi av de här. De, har ju, eh, de vill ju liksom inte ha så mycket fackföreningar eller regler eller någonting. Typ. Mm. Medan vi har en, en annan. Alltså den gamla industrikapitalismen liksom. mm. eh, De vill ju oftast så, så att klara spelregler, stabilitet och någon slags förutsägbarhet i systemen och så. Alltså därmed så är de inte lika... Pådrivande för stora reformer av saker. Um, och jag tänker att den motsättningen. Den, den har väl liksom lite delat upp borgerligheten också i.
0: Ja men det har den verkligen gjort. Och det är det som man ser nu i budgeten. Därför när, när du lägger in nu SD det här. Som är mm. idag i praktiken en, en fullvärdig medlem. I och med detta steg som togs med att man faktiskt förhandlade ihop budgeten med SD. Och de är ju liksom riktigt nationalkonservativa. Alltså de har ju den här idén om liksom... Ja, men en, 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 en kontrollerad kulturpolitik, en homogen befolkning med homogena föreställningar. En Stora stark...
1: satsningar på uh, saker som kan
0: skapa det samhället. Ja och en stark stat. Mm. alltså Nyliberaler går ju från nyliberaler till så kallade anarkoliberaler. Som tushar in i anarkister, det vill säga anarkoliberalerna vill ju närmast utplåna staten så att det är såklart det finns spänningar mellan de som lutar åt att vi bör utplåna staten på sida till de som tvärtom vill bygga en jättestor och stark stat va och det här speglas ju även i hur man ser på liksom synen helt enkelt på den ekonomiska politiken och det gäller ju även det här liksom, konservativa paternalistiska draget och vill säga att Liksom, staten ska vara som en sträng far men ändå ta hand om sina medborgare nyliberaler är ju lite så här: whatever, det som händer, händer och folk är folk va? Och, och gillar ju egentligen inte nationsbegreppet äh, det vill säga att man vill ju ha fri rörlighet vänster mer som en ja, 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 men de är... ska,
1: ska ta hand om och äh, se till att äh, nu blir det Fint. här får ni middag.
0: Ja men det finns ju, det är ju liksom ja, men det är en väldigt stor skillnad där och, och det här har ju kommit till uttryck då i den ekonomiska politiken så att de kunde ju inte komma överens om sådär jättemycket för att återgå till det vi pratade om från början. Mm. Därför då gick ju de ut med den uttryckliga ambitionen därför de insåg att det här kommer ju gå sideways så bara visslar om det om vi försöker prata ihop oss om en riktig politik. Uh, och då gjorde man den här enkla lösningen, det vill säga att allt det vi kan ha olika uppfattningar om. Rör vi inte.
1: Mm.
0: Uh, och så gör vi bara de där grejerna vi tycker likadant Vet du
1: vad det hade kunnat vara en idé. På den andra sidan också. Rödgröna.
0: Mm, det hade definitivt kunnat varit en del men då hade inte budget och proppar Nej. sett likadana ut kan Nej, jag säga.
1: Men det hade varit en grundidé att jobba med istället. För... Ja, ja. Ja. Vi, vi går inte in på det.
0: Nej och då, det ledde ju då till de här nu 74 miljarderna vi ökar statsbudget med och kan göra reformer för. De är ju helt enkelt kvar i sin storlek eh, men man har skiftat runt 20 av de här 74 miljarderna. Sen vet inte jag, sen, sen driver Magdalena Andersson en T som jag inte riktigt har kläm på hur hon har fått till den. Men hon är ju att egentligen är det bara 10 miljarder som är på riktigt. Och 10 miljarder är närmast tekniska justeringar. Det där har jag inte riktigt fått kläm på. Hon. Men det är ju också det att hon vill ju vattna ner att det här är min budget helt enkelt.
1: Det är sjukt stora... Alltså är, är, är det reformutrymmet vi pratar om?
0: Det är det vi kallar för reformutrymme.
1: Så allt normalt, eller vad ska man säga, allt ordinarie i budgeten, det är det ingen som har ändrat på alls. Eller?
0: Nej, nej, alltså det som rullar, rullar ju. Mm. Alltså så är det ju för sig varenda år. Va? Att man ändrar ju en rätt liten del av statsbudgeten varje år egentligen. Det jo, men som om man tittar reformer.
1: på. Ah, Okej, okay, så jag förstår men precis intäktssidan kan till exempel minska på grund av reformutrymme alltså nu har vi så här mycket pengar att sänka skatter för kan man tänka till exempel eller nu har vi så här mycket pengar att men så att egentligen så är det inte så mycket att man minskar anslagen på ja,
0: nu ska vi inte, don't get me started på reformutrymme, okay. det har vi redan en hel vi har en, podd om ja. va, men alltså reformutrymme uppstår ju traditionellt sett utav så kallade automatiska besparingar i, i staten om det. Ja, så att, men men det gör ju det att du har en viss mängd lediga resurser helt enkelt. I och med att de andra kontorna har krympt. Och då är det precis som du säger. Då kan man ju använda det till skattesänkningar. Eller se till att de där kontorna på välfärdssidan inte krymper. Mm. Det är ju det man kan använda pengarna till. Och då har vi ju använt pengarna under väldigt lång tid. I princip till skattesänkningar och låtit de här välfärdskontorna. Det har funnits två
1: olika, två olika möjliga sätt att hantera de här automatiska besparingarna det ena är sänkskatt och det andra är spara i ladorna
0: ja och det där är ju lite den här, ja, det är en väldigt märklig men jag märker ju att den sätter så jag tycker jag såg det senast en analys på Aktuellt eh, av deras ekonomiskt politiska kommentator där hon säger så här ja men det har varit så himla bra att vi har sparat i för det har gjort att vi har kunnat kosta på oss de åtgärder vi behöver och, och det det är ju rent ut sagt direkt felaktigt. Alltså vi har en extremt låg statsskuld. Men alltså, att ha föreställningsvärlden att liksom, staten är som ett hushåll. Och nu hade jag pengar i plomboken som jag kunde ha med. Men det hade inte Frankrike och Italien och Tyskland som har en dubbelt så hög statsskuld som vi. Det är ju fullständigt nonsens. Alltså vi har ju inte ens gjort av med mer pengar. Än de där som till och med vi skulle anse halvt bankrutta. Va? Utan grejen är ju den alla har gjort av med de pengar man behöver göra av med. Det man möjligtvis kan säga är att, att trots pandemin så har vi fortfarande extremt starka eh, statsfinanser. Och kan därför också fortsätta att göra stora reformer om vi vill. Så att det är lite märkligt. Men, Men det gör ju det att de här 74 miljarderna mm. är ju inte automatiska besparingar. Därför de brukar landa runt 20 miljarder. Utan nu har man ju fläskat på lite helt enkelt. Det
1: skulle ju ändå vara valår. Det skulle ju bli så bra. Ja. Men en grej då. Skogen har vi sagt. Eh, pengarna till eh, skogen som Miljöpartiet vill ha. Ja, de där de sparar
0: vi... ju de 1,7 miljarder om jag inte minns de min Det mig. De i höga
1: <skratt> Och sen så har vi också då... Eh, en satsning på att ta bort delade turer.
0: Ja men det har vi också. Men vi har ju den stora klumpen i det här. Och det är ju naturligtvis underhållningsvärde för liksom, SD, M-sidan. Och det är ju det att man tog ju bort liksom, socialdemokraternas vallöfte. Och det var väl det roligaste de gjorde tror jag. Mm. Och det var ju familjeveckan. Och den kostade ju 3 miljarder.
1: Jag känner att det var att göra socialdemokraterna lite tjänst i för sig.
0: Jag, inte så, jag misstänker då att Socialdemokraterna inte ser på samma Nej, sätt. Nej, de
1: tror ju så mycket på... <laughs> så här är Socialdemokraterna. De, istället för att driva liksom en ekonomisk politik som ökar... Alltså så här typ, ha reformer för jämlikhet och hålla på. Mm. Normala grejer som politiker har gjort i alla tider. Så är de så här... Hmm, vad kan vi hitta på som ingen har gjort förut? Som är konstigt. Och som alla kommer tycka vad är det här? Som är vår stora valgrej. Så där gör de ju alltid. Ehm... Um, eller det behöver inte vara konstigt. Men det är alltid någonting. Att de ska hitta på en grej. Som ska vara. Jag tror att de tänker medialt där. Jag tror inte de tänker så här. Vad är en vettig ekonomisk reform? Vad behöver folket? Vad behöver världen? Utan de tänker på att det ska vara medialt. Och därför måste det vara nytt. Eh, och så konstruerar de någonting dumt. Och nu ser inte jag att familjeveckan är dum. Men det här är liksom, Vi har sett det hända några gånger. Och, då, och det skapar. Jag tror att det är också förutom budgetmässigt. Jag tror att det är medialt superdumt. Därför att, att de bara hittar på grejer som ingen har hört talas om. Gör att de hittar på grejer som ingen har en relation till eller känsla för, eller någonting. Så ingen bryr sig om den här familjeveckan.
0: Nu var det kommunikatören, Jenny, som uttalade sig. Hör jag. Du tycker att de har, de har en dum kommunikationsstrategi. En dum reformstrategi,
1: för att den är baserad på en kommunikationsstrategi. Och mm. den kommunikationsstrategin skulle kunna vara bra i sig, men det är den inte heller.
0: Nej men det är mycket möjligt. Men det är ändå deras lilla hjärtefråga. Yep. Har de ändå tänkt sig. Och den är ju på 3 miljarder. Och så här har ju de suttit och plockat grejer. Det här gillar vi inte. Då får vi ihop en miljard. Familjeverkan 3. Skogen 1,7. Och så har de hållit på där. Så har de samlat ihop en, en klump med pengar helt mm. enkelt. Och beror det då uppenbarligen på hur man räknar. Jag får ringa Magda och fråga. Men... Men den, den normala uppfattningen är att det är ungefär 20 miljarder de har skrapat ihop på det här sättet. Uh, och då har man liksom kunnat pytsa ut dem på andra grejer. Försvaret. Försvaret, polisen Polis. mm. och så, att, så här rättsvårdande. Och, man, man, och skattesänkningar inte minst. De inför ju ett jobbskatt och drag till och så där. Va? Så att, och de har sänkt ju bensinskatten. Det kostar ju pengar. Mm, så att det är skattesänkningar. Bensinskatten då också. Och vet du, olika utgiftssatsningar. Som man kan göra på det där. Så att det, det är väl möjligt då. Om man nu återvänder till det här. Det här Holmberg-programmet. Att man, man kan hålla sig med uppfattningen. Som Magda har. Att ah, det där var väl inte så stor affär. Därför det som är poängen. Är att. Väldigt mycket är ju kvar naturligtvis. Det vill säga i runda slänga 50 miljarder i reformer. Och där ligger ju även till exempel de reformer som Vänsterpartiet tvingade fram. Vänsterpartiet skrev ju en del debatt där man inte minst krävde kraftiga förbättringar av sjuk- och aktivitetsersättningarna. Och då tror ju folk så här, wow nu föll det därför att liksom deras budget föll. Och det gjorde det inte utan det är liksom de här andra grejerna som har fallit utan den stora bulken av åtgärder som handlar om allt ifrån höjd A kassa till höjd sjukaktivitetsförsättning och så vidare höjd bostadstillägg allt det där ligger ju kvar och det är ju rätt stora och rätt hyggligt kostsamma förändringar som till exempel man höjer ju undersättningen i sjukaktivitetsförsättningen med eh, Tusen kronor i månaden vilket gör en stor skillnad. Man höjer taket i bostadstillägget så att det blir nu samma som det är för ålderspensionärer. Och det här gör ju det till exempel sammantaget nu att i den budget som nu är genomröstad. Så ligger till exempel då vänsterpartiets vinster på sjukförsäkringssidan ligger ju även kvar i, konstigt nog kanske man kan tycka men i STKD M-budgeten.
1: Varför pratar du Varför pratar du så eh, om att du vill klämma sjukförsäkringsvinsterna?
0: Nej, 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 men, nej men jag, jag tycker inte klämma dem utan det är ju så det är. Alltså det, nej, Vänsterpartiet skrev bara. ju en debattartikel och Gjorde så att det här vill vi ha och det vänsterpartiet ville ha kom delvis in ja. i budgeten då och kostar ju pengar och då kanske man skulle ha trott att när en högerbudget går igenom det var mer logik faktiskt att när en högerbudget går igenom ett,
1: det var bara ordvalet vinster som jag retades för.
0: Ja, okej. Okay. Nej, men att man skulle ju spontant kunna faktiskt tänka sig att... De stora de, vänsterpartietiska första... segrarna i
1: budgeten kvarstår. Nej, nej, det var, alltså, det var mitt rätt.
0: Vi har lät så. Ja. ja, men det var inte mer, utan nej. det var liksom... Att, det var mer det här att det första man skulle tro att en MKD-ST-budget gör är väl just att stryka de grejer Vänsterpartiet har fått innebara. Det...
1: Men det gjorde de inte, för de ville ju att Vänsterpartiet skulle... Kunna överväga att rösta för.
0: Ja, jag lägger mig inte ens i det strategiska. Men man kan bara konstatera att det inte är struket. Va? Så att, Nu är det ju så att 50 miljarder av de här 74. Är ju precis likadana som det var i då SMP budgeten Men det är här jag tycker också att det blir lite fånigt. Med Holmbergs upplägg i 30 minuter. Därför, alltså, olika partier har ju naturligtvis olika prioriteringar. Att om nu till exempel eh, S vilket de, kanske, eller vilket de uppenbarligen då inte tyckte att det var någon dealbreaker. Men de hade ju kunnat tycka att ta en familjeveckan som är vår valfråga. Då skiter vi det här och avgår. Men det är självklart att olika partier tycker att olika saker är viktiga. Och här är det ju så att den stora segen för Miljöpartiet i den här budgeten. Var ju inte minst skogen på 1,7 miljarder. Och att man kombinerar då den förlusten med att man dessutom sänker bensinskatten mm. och man är ett parti som vill prioritera klimatfrågan så är ju helt enkelt det enkla svaret på Holmbergs fråga är ju att Ja, för socialdemokratin är det uppenbarligen ingen stor affär. Men det är inte så konstigt att det är en väldigt stor affär för Miljöpartiet. Därför man helt enkelt har olika prioriteringar av vad man ser som är viktigt. Uh, så att det där tyckte jag var lite löjligt faktiskt. Att de har ju fått knallstryk på sina frågor. Och att, att det gör att de känner att. Nu, kom, nu ska vi medverka till en politik som ökar klimatutsläppen. Och sitta i den regeringen. Det är inte vi jättesugna på. Det tycker jag inte är jättekonstigt.
1: Uh. Nej, talman är i alla fall jättearg. Uh. Ja, men, ja, ja, men nu tar jag, jag ställning jag ta, till jag ta, om, jag jag om jag gjorde jag, rätt eller nej, fel. Nej, men jag jag man förstår irritationen att jag bara ville rapportera om vad talmanen säger.
0: Jaha, okej.
1: Okay. <laughs> så är på MP. Du är
0: på hugget med. Jag tänkte att jag, jag, ville, jag hade inte tagit ställning till vad de på gjorde. På hugget?
1: Var. Jag vill på hugget hela jävla tiden. Mm. Ja, det är sant. Det är, liksom, det är det äh... faktiskt jämnt så att det är coolt. Mm. Sen brukar jag liksom i och för sig klara av lite bättre. Och framstå som trevligare i podden. Mm.
0: Mm. Än vad jag gör idag. <laughs> Okej, okay, men vad sa talmannen nu då?
1: Han hatar MP.
0: Ja. <laughs> Stackars. Alltså, Stackars jag det MP.
1: Han är jättearg för att han tycker att de kunde ha sagt det här innan statsministervalet. Men grejen det visste de ju inte, de visste ju inte. Alltså Annie Lööf sa ju 8:15 sen var ju de tvungna att ha partister. sen var det statsministern som röstade direkt, mm. sen var det de tvungna att ha partister såklart. Så jag fattar verkligen varför de inte sa det innan. Men då borde ju Centerpartiet borde ha sagt det innan, i så fall. Men å andra sidan, vi kommer ju med den här uppgörelsen som de blev förbannade på. Kväll, på tisdag kväll. Så att jag menar, det är ju allas fel här. Egentligen, egentligen mest Magdalena Anderssons fel. Som inte hade en bättre tidsplan. Hur som helst. Han är arg på MP. Mm. Eh, det är en väldigt noga med att understryka. Men också då att han kommer föreslå Magdalena Andersson till ny statsminister.
0: Ja det var väl den minst överraskande nyheten Väldigt minst. Men
1: när jag, när jag skulle kolla på mobilen här då. Mm. För det pågår ju precis nu. Mm. Så, <laughs> så det det första jag såg var en bild på Ulf Kristersson. Och som, som sa att han står till förfogande. Det var, nej, vänta. Men det var bara att skrolla lite så var det faktiskt Magda som
0: föreslogs. Ja det skulle jag säga verkar rimligt. Så att, nej, men så är det. nej men sen kan man ju alltid ha synpunkter på deras agerande och strategiska grejer. Men det är ju mycket möjligt faktiskt också att innan 8 och 15 då, samma dag. I och med att de hade suttit och förhandlat i flera månader och under stora vånder kommit överens om att det här är två proppar som är kopplade till budgeten och pengarna ligger i budgeten för mm. de här propparna så är det såklart att centen nu också indirekt har bundit sig för att liksom mm. stödja budgeten Visst,
1: men jag tror ju att det som är, är att under bordet eller bakom stängdörr eller typ vad man nu säger i påsen som inte har rent mjöl jag vet inte, något idiom eh, mm. någonstans där i alla fall så har det skett en överenskommelse mellan regeringen och Centerpartiet som dels har bestått i att, ska rösta för, att man förväntar sig att de ska rösta för budgeten mm. men också någonting som eh, uppenbarligen stördes av eh, överenskommelsen med Vänsterpartiet alltså typ att de två att alltså Centerpartiet har väl upplevt att något var inte, det är vi inte vad vi sa har de tänkt och så går de ut och bara då gör vi så här som vi inte sa
0: jag är inte så säker på det, jag undrar om inte det är det här de själva lanserar det tror jag inte bara påhitt, de alltså ett, om, om man liksom ägnar sig åt lite lätt kriminologi så när man har lyssnat på Annie Lööf så är hon djupt olycklig över att Stefan lämnade skeppet nu och Magda skulle komma, att Relationen mellan Magda och eh, Annie verkar vara betydligt eh, svalare än vad den var mellan Annie och Stefan. Sen kom ju vet, Magda som ordförande för den här jämlikhetsrapporten. Och då har ju Centerpartiet har hållit på att hota massa om den här vänstersvängen. Därför, sen kom ju också vänster, eller, vet, Socialdemokraternas partikongress. Och så var det lite vänstersväng ja. där och men sen som röstat... grädde på moset så kom den här överenskommelsen ja, ja, med Men v. De har ju
1: röstat för Magdalena Andersson som statsminister. Så det, men de har ju röstat emot budgeten.
0: Ja men min poäng är att som de själva jag tyckte var bra i höstas. Jag kan mycket väl tänka mig att den överenskommelse som gjordes mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna var droppen som fick vägen att rinna över. Men jag tror de har varit legat lite på lur för att ge eh, Magdalena Andersson en knäpp på näsan helt enkelt. Mm. Passade dig för att gå vänsterut. Och, och då passar de på nu att den här knäppen på näsan blev liksom budgetomröstningen. Jag, jag tror de inte skulle ha tänkt så. Därför jag tror det här inte kommer gynna dem. In i de har land. gjort det
1: svårt först. De kunde de lagt, det jag, jag kan svårt. komma med mängder av tips på hur de kunde gjort det bättre. Till exempel göra tvärtom. Det skulle ha varit enklare. Eh, men ja. eh, för, för jag tänker så här. Det är de då officiellt eller on record eller vad man ska säga. De säger så här. Vi har fått nog av den här skiten nu eh, för att nu ska det vara samarbete enligt normala demokratiska spelregler plus högre pensioner. Det, mm. det kan vi inte tolerera. Alltså det är inte ett bra budskap.
0: Nej, alltså de, de försöker ju med en bildsättning som är väldigt knepig. Det är det verkligen. Att nu, nu har... Liksom de, S...
1: de, de testar lite olika också. För Martin Odol sa. Budgeten är för vänster. Och Anne Leav säger så Nej men det är ett skriftligt av. Så det inte okej.
0: Ja. Nej men de, de kör ju lite olika modeller nu. Men jag, jag tror att en sammanväg. Där bilden blev att. Vilket jag tror är en grov felbedömning. Utav deras maktposition. Att de, de har varit så vana vid. Att lite faktiskt få som de vill. De senaste mm. åren. Att de har liksom fått en, en självförhärligande självbild helt enkelt. Och att nu skulle de liksom korrigera systemet. Att nu är socialdemokratin tillsammans med S och MP. För vi får inte heller glömma att MP hade ju också kongress eller vad de nu kallar det. Mm. Land, nej, det är de som har landsmöden. Nu kommer jag inte ihåg vad deras kongress heter Men, Men
1: MP har väl kongress tror
0: jag. Ja de kanske har det. Okej. Okay.
1: Och så har Liberalerna landsmöte ja. och, och Sverigedemokraterna också landsmöte. Och
0: Stämma är centern och Riksting är KD. Ja, du ser. Ja, men då kanske de har kongress då. Men funktionen är i varje fall densamma. Det här kommer på provet. Ja, det kommer precis. Men funktionen är ju densamma. Och MP upplevdes ju ta ett ordentligt kliv vänsterut även på sin Eh, kongress mm. eh, väldigt tydligt och, och då är det väl så att okay. nu, nu ska de på något sätt disciplinera upp hela blocket att ajabaja det här får inte SVMP tycka som de är på väg att bara tycka och det, det tror jag är för ett relativt litet parti då en lite för stor kostym och jag sätta också på sig jag tror också att det
1: sig. funkade bättre på Stefan Levén
0: det tror jag definitivt och som jag, jag tror inte någon vare sig S, MP eller V är imponerade av den typen av knäppar på näsan va. Därför att alla vet ju att centen har ju ingen stans att ta vägen.
1: Nej och om de skulle, nej precis de har ingenstans att ta vägen därför att, därför att de kan ju inte partisamarbete eh, och då. Det, liksom, det har de själva sagt då. Så då, då måste de liksom typ bara gå omkring och inte göra något. Eh, vilket förhindrar regeringsbildning. Men. Säg att de då skulle tvingas välja. Därför att någon gång måste Sverige kunna regeras. Så vet vi ju att deras väljare. Är otroligt liksom, dedikerade. I kampen mot Sverigedemokraterna. Och inte särskilt dedikerade i kampen mot Vänsterpartiet. Alltså deras väljare förenas utav.
0: Ja, men det är, ju, det är ju liksom rätt De, de radikalt, har ju både va? höger- och vänster-väljare. Alltså, Novus ja, de, de, alltså de gjorde, ju, gjorde ju en sån undersökning med centerväljare. Då var det alltså 3% som ville se att man stödde en, en, en Kristersson-regering som var beroende av SD. Och med att du så var det 60% som tyckte att det var bättre att stödja då än... S-regering som var beroende av V. så att de har en otrolig bias i sin egen väljarbas liksom mm. så att men det där får väl de reda ut helt enkelt det får men jag... de
1: och det kan man, om man läser deras kommentarsfält mm. eh, på sociala medier Ska inte vältra mig skadeglädje. Men det, det går inte bra. Det går inte bra kan jag säga.
0: Nej de har som man brukar säga. De har en ordentlig utmaning att ta tag i framöver. Får man nog konstatera.
1: Men så den ena, liksom, det ena problemet här. Är att de har släppt, släppt fram en budget för handlade SD och de SD. Och det stämmer inte med hur de har haft, vad de har haft för retorik. Och vad de har haft för ord om det här. Men det andra problemet tänker jag. är, ähm, Det är ju inte så liksom enkel pedagogik och blir så arg som man eh, liksom begår våld mot sina egna principer bara för att det blev höjda pensioner. Alltså det är inte en bra för folk gillar höjda pensioner.
0: Nej men hon verkar ju ha fixerat sig. Vi att det är ett skriftligt avtal. Jag tror jag aldrig har noterat någon. Som har just sagt skriftligt avtal. I något sammanhang. Mm. När partiet har gjort Man brukar gå ut säga. De har gjort ett avtal eller en överenskommelse. Den är jättedum och därför kan jag inte visa.
1: Man kan säga så här då. Så Annie vill du inte ha högre pensioner?
0: Jo fast inte skriftligt. Ja exakt. Det, det, det känns som en. En ytterligare informationsbit som tycker. Vad fick det du? Det känns svårt. Ja, men det blir lite formalistiskt. Alltså men det får
1: vi ta ett snack om. Inte hålla på att skriva ner.
0: Nej, hade de bara gjort en uh, överenskommelse i form av en TikTok-video. Så hade jag tyckt <laughs> att det här var okej. Okay, liksom. <laughs> ja. Ja, det, det är nog nej, men, med det där. Man kan att, ju
1: håna dem. Men, men de vill ju nämligen också ha höjd <laughs> de garantipensioner.
0: Ja, men framförallt, man, man får ju erkänna att centen har ju satt upp rätt strama restriktioner för regeringen att man fick ju till exempel inte budgetförhandla uh, den här budgeten som nu ligger på riksdagens bord och, och, och det är ju helt uppenbart när man tittar på den här nu är det votering, så, nu det ska vi votering. ha med det? ja det här
1: alltså så här har ju vi det jämt, så för ja. oss är inte det här störande gång
0: nej Ja lite om jag lite. ska vara helt ärlig. Då. Men jag
1: menar vi är vana, det här sker flera gånger i veckan.
0: Ja, ja men det gör det, det är rätt ofta.
1: Men det är möjligt att men nu, våra, nu får alla lyssnare våra lyssnare flipar.
0: Alla våra lyssnare får nu höra hur Vot, voteringslarmet låter.
1: Martin och Tommy på andra sidan bordet här.
0: Känns lite live. Känns live. Vi kör.
1: Så kan du, då kan ni inte lägga in en liten räknare som är så här typ self-destruction in T-minus. Mm. Ja, Get det är lite spännande.
0: Ja, nej men vet du nej men om man återgår till, till själva sakfrågan helt enkelt så tror jag att det, det som händer nu är ju det att man har ju valt en väldigt svår väg för sig själva därför att
1: Hör det var sent på det springer. Ja. Alltså för det här och varför är det väl sent på? det är
0: Moderaterna. Det är
1: Moderaterna precis sant för lite på andra sidan. Ja, nu, Moderaterna, det Moderaterna springer som Moderaterna galningar. Springer.
0: De, de har bråttom nu. ja, ehm... ja Är det någon som knackar kanske? Något <laughs> som taket ska ramla in.
1: Det här har jag aldrig de hört är, förut.
0: De är tunga, Moderaterna.
1: Är det ehm... någon som knackar? Någon som... Nä.
0: Nä. Ja, ja. Men, <laughs> ehm... Nej, men... Man har ju valt en knepig väg. Därför att sätter man upp en sån här formrestriktion. <laughs> ja. att så här, Du får inte göra det där, du får inte göra det där, du får inte göra det där... Va? Och så, då blir det ju till slut så att folk försöker ju hålla sig till det men om man nu vill det men försöker hitta på någonting nytt och det, och det är ju därför den här överenskommelsen emellan eh, S och eh, MP och V eh, den ligger ju inte i den här budgeten alltså det, det, det här är såna här komplexiteter som jag inser svenska folket måste ha oerhört svårt att hänga med i att ja den har rätt påtagliga budgetkonsekvenser det här kommer röra sig om en reform beroende på exakt... Ja, men de exakt...
1: tänker väl att det är som med andra kontrakt liksom att man förhandlar fram till det man bestämmer. Men så är det inte med, budget, med statsbudgeten för den är lite för komplex för att man bara, bara ska liksom trixa om den ända fram till sista sekund.
0: Ja men framförallt så lägger man ju någonting som heter en ändringsbudget på mm. våren. Mm, alltså, du, du lägger ju en budget innan året mm. börjar och det är den vi håller på med mm. nu. Och så, då ser man okej okay, så här ska vi bete oss ungefär. Men sen så händer ju liksom saker och ting och för att då inte för att kunna justera eller göra förändringar då så har man någonting som heter ändringsbudgeten i det som då är regeringens vårproposition. Mm. Och att vårpropositionen och ändringsbudgeten kommer samtidigt. Och den ligger där varje år. Det är liksom, sen kan man göra som under pandemin. att Extra
1: ändringsbudget.
0: Extra ändringsbudget. Och, till, och, är, och då till. slänger man in dem på ett, som ett radband. Jag tror regeringen gjorde 21 extra ändringsbudget. Där, så att mm. det, det finns mycket med och då har ju restriktionen varit att den här budgeten som ligger på riksdagsbord får inte förhandlas. Och det har ju Socialdemokraterna valt att respektera. Att de vägrar ju att förhandla den här budgeten. Och då tyckte de säkerligen själva att då är ju vi liksom home free. Att det, nu är det lugnt. Men vi kan ju hitta på andra grejer om vi måste göra andra partier lyckliga så de röstar på oss. Och i det här läget behövde de ju verkligen göra Vänsterpartiet lyckliga också med någon form av uppgörelse. Och då har man ju lagt det i någonting som då heter då ändringsbudgetenivåer. Och det gör ju det att det förslag till pensionärerna som vi SMP kom överens om, som innebär att ungefär 700 000 pensionärer kommer att få. Upp till tusen eh, kronor skattefritt, Rakt ner i plånboken. Den reformen är ju kvar. Eh, den påverkas inte av det här budgetstöket: som pågår nu. Därför, den reformen är inte ens lagd, utan den läggs ju i vår och kommer att börja eh, verka i augusti.
1: Och den handlar om. Kan inte du, för du är ju liksom väldigt, du, jag vet för a fact, Att du kan mycket mm. av den här reformen. Men så jag tänker om vi börjar med. Vad är det liksom grunddragen?
0: Nej men grunddragen var ju det att vänsterpartiet klev ju in med att. Nej i aha. reformen
1: alltså för vi pratar ju jättemycket nu om den här reformen
0: vill, vill men, ha allt men till, den ja. heter
1: nu den här reformen och är inte speciellt noggrant specificerad så jag ja, tänker vi går in och specificerar du, du, du lite vill ha mer vad är det ja,
0: men det, är ett, det är ett garantitillägg som eh, riktar sig till eh, garantipensionärer därav det eminenta namnet garantitillägg och vi har ju ungefär 700 000 så kallade garantipensionärer. Där lyckades ju Timbro med en sedvanlig finess och eh, okunskap. Eh, säga att när retoriken var så här pensionärerna som har byggt landet måste få anständiga villkor. Därför att pensionärer idag inte minst de här 700 000 har ju fruktansvärda villkor. Alltså de... De klarar ju knappt av liksom mat och hyra och det har varit mycket olika historier om pensionärer som inte kan köpa presenter till sina barnbarn och sådana här saker. Att det, de, de lever ju och många lever ju under den här så kallade relativa fattigdomsgränsen och, och några till och med på det som kallas absolut fattigdom. Så att vi, vi har ju ett jätteproblem som i princip alla erkänner de här pensionerna är, är, är för låga. Och då kommer ju Timor ut och säger liksom. Äsch. de här garantipensionärerna har inte byggt landet. De har inte byggt någonting typ. Och det är därför det finns och en. Pero. Ja, ja, och det där kan du och pero typ. Och det, det där är ju liksom en sån här. Liksom märklig bild. För att ja, garantipensionen är ju byggd sån. Att den ska just garantera människor en viss pension. Och det betyder ju att om du inte har jobbat. I hela ditt liv. Mm. Så får man ändå en viss pension.
1: Men om du har jobbat i restaurang eller på lager. Och tjänar 25 000 kronor i månaden. Då får du också garantipension.
0: Ja men alltså det är ju det som är poängen. De har förväxlat att. Det, det är till definitivt som ett skydd för de som inte har jobbat. Mm. Men i och med att pensionerna nu har blivit låg, så Exakt. låga. Så har ju till och med. Alltså, det är ju alltså, jag, om jag inte nu missmedelar. Nu tar jag lite i huvudet här va? Men alltså, det är till och med en majoritet av kommunalkvinnorna. Som hamnar i garantipensioner. De har jobbat hela livet. Så de förväxlar Sju det där. Att, ja du får den här om du inte har jobbat en enda dag. Men en väldigt, väldigt stor del av de som får garantipension mm. har just jobbat hela sitt liv.
1: 50% av alla kvinnor i hela Sverige. Eller 40-någonting. Mm. 48 något sånt där, jag kommer sånt exakt. Och sju av 10 kommunalkvinnor är alltså, är, har så låg pension. På grund av att de har haft så låg inkomst att de har garantipension. Ja,
0: men, så är det, alltså, tjänar du runt 25 000 kronor. Mm. Eh, och du har jobbat heltid mm. i hela ditt liv. Då hamnar du typ precis ovanför den här garantigränsen. Och vet du, många av kommunalskvinnor och som många kvinnor traditionellt sett har också gjort. Det, för de är oftast lite äldre när de ännu går i pension nu. Då har man ju kanske varit hemma med barn en stund. Inte minst med föräldraförsäkringen och så vidare. Mm. Och man har jobbat deltid. Det är ju ett väldigt vanligt problem inom kommunalyrken Att man har mm. deltider.
1: Ofta påtvingade deltider för det är så passen ser ut.
0: Också påtvingade deltider. Och då är du nere på garantipension va. Mm. Så att. Det, det, det är otroligt oförskämt och respektlöst så som faktiskt Timbro och Högen uttrycker sig. Jo de här människorna på garantipension har i högsta grad varit med och byggt landet. Mm. Men de lever faktiskt på en oanständigt låg inkomstnivå. Och det här då garantitillägget. Innebär då att de här får nu upp till 1000 kronor skattefritt. Rakt i plånboken. Och det är en rätt påtaglig höjning av garantipensionen. Och då är det ju så att många av de här 700 000 kommer faktiskt att få just 1000 kronor. Men det kommer ske en avtrappning liksom högst upp och så vidare. Men. Det kommer att vara en jätteförstärkning för de här pensionärerna och det är liksom orimligt att just som Centern uttryckte Ådal igår, den här då extremistpolitiken. Alltså det, jag, jag skulle säga att det, det är så långt ifrån extremistpolitik det kan komma att höja liksom levna standarden.
1: Alltså Centerpartiet vill ju göra exakt där?
0: Centerpartiet har ju dessutom det i sitt förslag och det gäller ju Peru som gick ut och gnällde eller viceordförande gick ut och gnällde eh, väldigt märkligt för,
1: för, precis, jag, jag tänker vi, för vi kan väl liksom vi göra distinktionen nej, jag menar nu Jaha, men jag menar också, menar jag vill göra ändå distinktionen för att det finns ju så här de som då har arbetat ett helt liv Eh, tjänat kanske 25 000 kronor eller 22 000 kronor mm. i månaden. Eh, för att det finns massor med sådana yrken som, som har den, de typen av löner. Ja, sådana och, här
0: ybeförare, Fodora och med mera. Att de ligger långt under. Det är ju att de kommer hamna i garantipension om de jobbar hela livet. Mm.
1: Och kanske även om de jobbar 16 timmar om dagen kanske till och med. Till och med då. Men så att man kan ha jobbat då, man kan ha först byggt upp det här landet, mm. jobbat hela livet mm. eh, och sen då ändå få ha så låg pension att man omfattas av garantipensionen och sen blir förelämpad av Timbro och så. Ja. Eh, för att man då inte, då, så ja, då inte har jobbat. Men sen finns det ju också de då som då inte har byggt upp det här landet. Mm. Där kanske vi säger, det här, här har vi
0: en... Nu blir jag nyfiken på jag ska säga. Ja. Vilka inte byggt upp landet?
1: Ja men jag tänker... En släcker som, alltså en riktig 20-tals en, en kanske. <laughs> svingpjatt kanske
0: okay. Svingpjatt, okej
1: Han var svingpjatt, han körde in på den ja. Sen kanske han började med jasstobök
0: Ja just det, det
1: är eh, alltså. <skratt> han.
0: Mariana mm.
1: Han kanske började med det
0: Jasthobak ett... är Mariana jag Eller, jag i, Möjligtvis, vissa kan man vena jag hash men Jag, jag ville bara förklara för lyssnarna jag vad Jasthobak är jag blev lite. Du såg så här helt jag förvirrad jag, tänkte, jag vet inte om att det är det Du bara jag slängde dig med Jasthobak
1: Jag tänkte tvärtom, behöver du verkligen Översättas? Så ja, det. Jag. det
0: tror jag definitivt Men jag kan ha fel, det är en ja, Bedömningsfråga Det är
1: en bedömningsfråga ja.
0: är Jag, jag är kände det att det faktiskt <laughs> behövde förklaras
1: <laughs> Vad säger Tommy Martin, Jasthobak Eh,
0: behöver det behöver förklaras. förklaras. Mm. Okay, okay.
1: Ja, men säg, den här svingplatten, han har aldrig varit i ordning på honom Nej. Han har bara slagit dank och smidigt ränker hela
0: sitt liv. Så där.
1: Och eh, till slut så blev han 65. Då fick han garantipension. Ja. Eh, så att, jag menar det finns ju dem också. Det är inte de som är huvuddelen av systemet, men det är klart att det finns de som inte har jobbat en dag i sitt liv. Eh, och det, så alltså, något sätt jag det,
0: det börjar låta som så här, SVT så här, by the way det finns andra i också det finns en person <coughs> som faktiskt inte har det, det där är ju en extremt liten grupp i Sverige, så här, vi har ju ja, ett otroligt det är det. högt arbetskraftsintagande ja, det det, men, men din det svingpjatt nu tar vi
1: det jag försöker förklara outliers här är ju, vi har vad det en svingpjatt de vad det är Timbro och Piero säger eh, är ju då att varför ska ni höja deras pension så att Det är orättvist. Därför att det finns ju de som har jobbat hela sitt liv. Som också har för låg pension. Vi måste höja alla pensioner. Hela inkomstpensionssystemet måste ju upp och så vidare. Säger de. Och då så pekar de liksom på den här. Eh, Svingpjatten. Svingpjatten som inte har jobbat. Och säger. Är det rättvist att höja hans pension. Men inte Kerstins pension här. Som har jobbat som adjunkt. Hon har ju också ganska lite pengar. Också
0: verktygastobak. Um, mm.
1: Och så pratar de då om att systemet ska vara så. Att det ska finnas ett respektavstånd. Respektavstånd. Som då är... <laughs> ska respektera de som ligger över... <gör> ja,
0: men det, det håller jag med om va? Alltså, det, Nu det säger ju...
1: det med löjlig röst Men mm. jag menar resonemanget är inte konstigt eh, Nej nej och, men, att det, alltså, men stämmer den kritiken mot det här förslaget då alltså, är det så att
0: Nej nej alltså, ett så är det ju Vansinnigt hur att vi har låtit Vårt system liksom Urholka så grovt så att De som faktiskt har arbetat Har liksom Garantipension det vill säga att det finns en svingpjatt bland dina <skratt> 700 000 <skratt> människor. Nej men det kanske det finns det några svingpjattar bland de här 700 000. Men som karakterisering av gruppen så är det både okunnigt och vansinnigt. Mm. Va? Så att redan där går de i vilse. Va? Men om vi nu skulle hålla oss till det här. Det ska löna sig att arbeta perspektivet och respekta avstånd. Så är ju det en grundbult i systemet att. Alla våra system bygger den generella välfärden bygger ju på att det som Norsi kallar för den svenska arbetslinjen, vilket jag tycker är ett utmärkt begrepp. att Vi har ju väldigt mycket anammat den här amerikanska arbetslinjen. Det vill säga att om du inte jobbar så ska du svälta. Vi ska inte ha någon A-kassa, vi ska inte ha någon sjukförsäkring, vi ska inte ha någon pension som du inte har betalt själv det är ju liksom den nyliberala drömmen. Då får du spara egna pengar och sådär. Och har du inte gjort det då får du svälta ihjäl. Va? Vi har ju till exempel inkomst på fallsprincipen. Va? Det vill säga att det är ju så att har du en högre inkomst och blir sjuk. Då får du också högre ersättning. Och det är ju det den svenska modellen bygger på. Att du går till arbete och när man går till arbete. Så finns det väldigt starka skäl att man blir inkluderad i ett system. Där din så att säga lön speglas i de ersättningsnivåer du får man hamnar inte på staten betalar en grundnivå utan vi har den här inkomst och den, den kan man ju så att säga vända då på när det gäller då pensionerna att har jag jobbat ett helt liv och har liksom bidragit då eh, i form av skatteintäkter och annat nu har ju de nästan alltid också mer i pension på grund av att man också har det som är tjänstepension om man är kollektivansluten uh, och det är ju trots allt de flesta i Sverige va? så att man får ju en annan inbetalning som inte är kopplat till staten utan kollektivavtalet men om man bortser från det så ja det ska ju finnas det men det, det, det jag är helt övertygad om och som PRO var övertygad om tror jag innan uh, man gick ut just nu uh, det är ju helt enkelt att om du höjer golvet som staten äger. Därför det är ju staten som. Liksom ser till att det här golvet finns. Sen regleras. det golvet, liksom golvet är ju garantipensionen va. Uh, och då är det ju så att. Det andra. Som ligger ovanpå det här. Det här respektavståndet. Det regleras av inbetalningar. Man gör när man jobbar. Det vill säga vi har ju någonting som heter pensionsavgiften. Och den betalas ju då av alla som jobbar. Och då känner man in så att säga pensionspoäng i praktiken. Och då, då får man ju ut dem. Problemet är att de har ju varit alldeles för låga. Så att det man måste göra nu. Och det är ju det som också kommer att hända. Att ja du kommer få en minskning av respektavståndet. Men då kan man ju säga att. Det har ju praktiken redan upphört när en deltidsanställd kommunalare hamnar på garantipension. Alltså det är ju hon som just inte ska vara på garantipension. Nu höjs ju hennes inkomst åtminstone. Mm. Uh, men naturligtvis så måste vi ju förstärka hela det som är överbyggnaden. Det vill säga det som är vårt pay as you go system. Att man betalar pensionsavgiften till liksom, staten. Som betalar ut den till våra nuvarande pensionärer. Det är det. Vi funderar ju inte pensionerna utan det är ju de som är i arbete idag och som betalar för de pensionärer vi har idag. Va? Och då måste ju den avgiften upp för att kunna höja pensionerna för de som har arbetat. Och det skulle jag säga att, att man nu höjer så att säga golvet. Det kommer ju skapa ett enormt tryck nu. På att man också måste faktiskt höja de liksom nivåerna ovanför. Va? Så att, men det är ju så. PRO är ju faktiskt också. Även om man kunde ha fått en lite märklig uppfattning på sista veckan. är ju faktiskt för att garantipensionen höjs också. Utan just den anledningen. Mm. Att det är ju självklart att höjer man den här grundnivån. Då måste de andra nivåerna upp. Och de andra nivåerna. De bestäms av den här beramade pensionsgruppen. Och de har, ju inte velat, de har ju inte kunnat komma överens om att skapa anständiga pensioner i Sverige.
1: Ja, men alltså, ja, på sätt och vis så hade de ju en annan intention än vad som blev utfallet. Alltså, så de har ju misslyckats med att skapa pensioner. Eh, som är liksom på det, de har ju misslyckats med att skapa pensioner som är på den nivå som de sa att de skulle skapa pensioner på. Ja men det är ju. korrekt. de äldre har blivit så många till exempel. Eh, alltså, de har liksom inte anpassat systemet efter de saker som har hänt sedan de införde det.
0: Ja men det är Så Alltså skulle du göra en krass utvärdering av pensionsgruppen och den målsättning de satte upp för vad det nu är 27-28 år sedan. Så skulle de ju få F. Mm. Failed va. Därför att. De har ju inte klarat av att upprätthålla de nivåer som de själva satte som mål va?
1: Det var en halv dålig plan men det var inget mot hur dåligt genomförandet det blev.
0: Nej och det är också lite där. allt som kostar pengar man måste prioritera och så vidare. Och det man har lyckades med pensionsgruppen vilket var ju hela planen. I, i alla andra länder är pensionsfrågan en jättepolitisk fråga. Nu gjorde ju i praktiken S och M upp om pensionerna. Och låste in dem i pensionsgruppen. Och finns det ingen politisk konflikt. Då finns det inte heller något medialt intresse och så vidare. Och det är ju världsunikt att kunna urholka pensionerna så här dramatiskt som Sverige har gjort. Utan att få liksom en jättedebatt om det. Va? Mm. Därför det är så viktigt för människor. Och det har ju varit... Bara beroende på pensionsgruppen. Det finns ingen. Tycker inte något politiskt parti något annorlunda. Då, då blir det ingen diskussion helt enkelt.
1: Exakt. Det är svårt att dra igång den politiska debatten. När alla bara säger. Tyvärr pensionsgruppen.
0: Ja, men jag såg någon eh, kommentar från eh, Svärdman. Som är en av eh, de här aktiva i pensionsdebatten. Som eh, var förbannad på att. Man, man skriver någonting väldigt politiskt om pensionerna som är politiska beslut mm. uh, man får aldrig ett svar av politiker, det är bara pensionsmyndigheten som svarar på mm. debatten, så pensionsmyndigheten har blivit någon slags här ställföreträdande politiker att försvara systemet va? och det är en rätt dålig ordning alltså politiska beslut ska nog försvaras av politiker och inte utav myndigheter, va? så att, vi, vi har en väldigt konstig ordning här. Plus att för 28 år sedan såg faktiskt riksdagen rätt annorlunda ut än vad den gör idag. Idag är ju i princip eh, en tredjedel av riksdagen inte längre med i pensionsgruppen. Så att den, den täcker ju inte riktigt så att säga riksdagen heller längre.
1: Tror du det här bankandet förut kunde ha varit att någon av våra varit instängd i <laughs> Hon inte kunde ta sig till votering. Mm.
0: Nej det känns Nej. mer som om det var en väldigt tung moderat. Jag vet men det var så
1: intensivt ändå. Ja, jag kan ja, inte sluta tänka på faktiskt. vad hände där.
0: Man har förväntat sig att kaklet skulle bara falla ner. För <laughs> men, men jag
1: menar om det är votering mm. och man är instängd. Mm. Då är det ju det man skulle göra. Banka.
0: Ja, Fast det var inte ett sånt ljud. Okay. Sorry.
1: Nej ja. eh, ja, men det är en pension helt enkelt Nej för Nä. att jag har fler frågor eh, mm. Och det är eh, Alltså eh, En sak som har varit Oklart i Olika medier Nu spelar jag dum för jag vet ju svaret på det här Bland annat har jag Så, Vet inte men jag det pratar...
0: får du ta, svara på din egen fråga Du vet svaret på det här mm.
1: Ehm det har ju liksom i en del medier då och då här och var framstått som att det är en höjning av bostadstillägget.
0: Jaha, nej det, det är fullständigt fel. Det här garantitillägget nu som är då denna nya reform. Eh, Men tack för förtroendet att jag... Ha?
1: Tack för förtroendet ändå att om inte, om inte du kan svara så får jag ta det. Ja exakt,
0: i att du aviserade att du kunde så tycker ja, jag att ja, det ja. Nej, bostadstillägget som var faktiskt då det som nu höjdes för sjuk och aktivitet så att det gäller samma som då för ålderspensionärer va. Så att det är ju det bostadstillägget vi talar om. Det är ju ett tillägg som är både inkomst och förmögenhetsprövat och går emot hyran mot själva boendekostnaden så att det har ju en helt annan träffbild dessutom är problemet med det tillägget är att eller bostadstillägget är ju det att man måste ju ansöka om det och många, vilket bland annat Riksrevisionen har visat Uh, pensionärer tycker att det är förnedrande om att behöva söka bidrag kanske mm. särskilt om man har varit. De har
1: byggt upp landet ju.
0: De har ju byggt upp landet. De, de har jobbat i kommunal sektor hela sitt liv och nu måste de söka bidrag för att överleva. Så mörkertalet är rätt betydande i det här. Att mm. de som har rätt till det söker inte ens bidragit. Så att ett, du måste alltså för att då få ordentligt bostadstillägg. Du måste du ha en hög hyra, du måste ha sökt det och du får inte ha några andra inkomster till exempel utav tjänstepensioner och så vidare. Och du får inte heller ha förmögenhet vilket gör ju det att om gamla tant Agda sitter där ute i sin... Lilla stuga som hon ändå äger själv. Och är fullt betald. Och har låga boendekostnader. Och knappt överlever. Så kommer hon inte ens få. Bostadstillägget. Eh, och, det, och det är ju ett problem. Med bostadstillägget. Och, och där, det problemet har vi ju inte gjort någonting åt. Bostadstillägget har alla de här problemen. Mm. Eh, och det är ju därför lösningen. Inte alls har varit bostadstillägget. Utan det här är ett garantitillägg. Det går Per automatik. Utan något som helst ansökningsförfarande. Och då går
1: det till alla. Alltså för att. En sak är om man ansöker eller inte. Den andra frågan är liksom. Vem är då berättigad? Och då kan man ju tänka sig då. Antingen att det är alla under en viss liksom, pensionsnivå. Mm. Eller att det är alla under en viss pensionsnivå. Som inte har ett dyrt hus till exempel.
0: Nej, nej, nej. Alltså alla de här kriterierna för ansökning. Utav förmögenhet och så vidare. Va? Det, det finns inte det här garantietilläget. Alltså, om tilläget. du har alltså, har du i princip lite förenklat kan man säga.
1: En förmögenhet som inte ger några kapitalinkomster.
0: Ja men om, om den är har... bostaden så så, så, nej, nej, men så kan man ju tänka va. Men alltså det, det här tillägget som är nu. Det är liksom i all sin praktik om man ska vara ärlig. Det är en höjning av garantipensionen va. att. Du får helt enkelt det här per automatik. Alla som har rätt till det. Och det är ju precis som då. Vet, garantipensionen inkomstprövat. Att man ska ha inkomster då under en viss nivå. Så får man det här. Eh, och de får det per automatik. Månadsvis och så vidare. Va? Eh, det man har gjort är att. Eh, man har ju använt den tekniska och juridiska strukturen. För bostadstillägget som grundmodell alltså it-infrastruktur och så vidare för att kunna snabbt få reformen på plats så att det är den sammanblandningen som sker med bostadstillägget men i sin funktion har det, det har absolut ingenting. Så så har det, absolut det är ingenting. bara för
1: att det skulle gå att genomföra som det blev. Utan tvärtom om ut. så
0: framgår det ju till och med. Det är, det är ju sånt här man måste tänka på när man pillar med system. Va? Att alla system sitter ihop. Va? Så att mm. om, du får, om, om du har just bostadstillägget. Som är inkomst och förmögenhetsprövat och så vidare. Va? Så om du då får en inkomstförhöjning. Ja då minskar ju bostadstillägget. Och då kan du ju få fått säga här. Ja, jag fick högre garantipension. Men jag fick mindre bostadstillägg. Därför jag nu fick en högre inkomst. Och då gick jag på plus minus noll. Min, min intäkt så att säga är precis likadan. Det var bara att kontorna ser annorlunda ut nu. Jag får mer i pension men jag får mindre i bostadstillägg va. Och det är ju naturligtvis en effekt man vill undvika. För det kommer ju folk känna sig lurade av va. Så tvärtom är det så att det här det är inskrivet i överenskommelsen att det här garantitillägget påverkar inte eh, nivån på bostadstillägget du får. Så att du får verkligen nettopengen i handen. Det blir inga gungor och karuseller. Vad sa du? Skattefritt får du den i handen va? Så att, nej men Det är ju många aspekter på hur sådana här system konstruerade. Men bostadstillägget är ju viktigt där för dem som då har sökt det och fått det, va? Att det. Det kan ju reduceras med eller mindre lika mycket som du får i höjning av inkomsten. Och då, då blir ju folk förbannade helt enkelt. Uh, därför man känner sig på goda grunder lite lurade. Och därför är det viktigt att säkra sånt där. Att nej man måste höja taket för bostadstillägget. I samma utsträckning som inkomsten ökar så att man fortsätter att få ungefärligen liksom samma belopp som man hade i bostadstilläggstid. Så att det blir på riktigt. Det är verkligen pengar jag kan gå och handla för. Så att säga. Precis.
1: Um, precis. Det enda som påverkar det hela. Det
0: är helt underbart.
1: Ja Du kunde svara. Mm. Alla som har garantipension omfattas och hur mycket man får beror på hur hög pension man har. Ja, men väldigt,
0: men... Det är väldigt, väldigt många som kommer få toppeloppet eller nära toppeloppet, ja tusen kronor skattefritt det är inte så att det var en som fick tusen och resten fick tio spänn sådana fördelningseffekter ute i systemen är också väldigt viktigt att ha koll på så att det kommer att vara väldigt många som får tusen eftersom kronor eftersom
1: Magdalena Andersson säger att det kostar 7,5 miljarder
0: om hon har anledningen... räknat
1: rätt på det så kan man ju lista ut att det kommer att omfatta många och inte bara en
0: Ja, så alltså skulle man göra en väldigt så här elak gangsterberäkning och ta de där 700 000 garantipensionärerna och dela dem med 7,5 miljarder så är snittutbetalningen 900 kronor skattefritt. Och då förstår man att det är många Å andra som...
1: sidan har ju hon bara dragit till med 7,5 på någon slags beräkning. Så det behöver inte vara det det kostar.
0: Nej, det behöver inte vara det det kostar. Och dessutom så måste man ju liksom ut... Alltså det här är ju en reform som är utvecklad under uppenbarligen en väldigt kort tid. Uh, och nu ska ju ett beredningsarbete i regeringskansliet ta vid. Mm. Som ska reda ut alla sådana här detaljer. Men... Alla vad jag förstår är överens om att många av dem som nu är berättigade kommer få tusen kronor eller där omkring. Men det kommer naturligtvis ske en avtrappning. Ligger man precis högst upp så får man inte den fulla tusen lappen och så vidare. Så att men, och det är ju av som reformen nog sannolikt kommer kosta nog minst 7,5 miljarder skulle jag gissa på. Men det, det ska man väl vara ärlig med att det där är en riktigt fet tumme och pekfingergissning från Finansdepartementet.
1: Mm. så Precis, de har inte haft så mycket tid på sig. plus att de har varit övergångsregering.
0: Nej och alla detaljer i reformen är ju inte klara. Alltså man vet ju inte helt enkelt exakt hur alla de här detaljerna är utformade. Därför det har man ju inte hunnit komma överens om på tio dagar. Det
1: är en sån här teknisk detalj som är, ähm, jag vet inte, man kanske inte behöver göra något åt det för det löser sig ändå. Men både januariavtalet och nu den här uppgörelsen, den är framförallad under omständigheter där man har en övergångsregering. Och de omständigheterna är att då får man inte använda tjänstemän på departementen hur som helst. För att ta fram nya förslag. Så att det, ingen kan räkna då. Nej Utom... det,
0: det är lite en försvårande omständighet. Det skulle man Misstänk kunna tänka göra.
1: på. En luckra upp den regeln lite kanske.
0: Ja för de som har förhandlat kan det inte ha varit så himla lätt. Att det är väldigt kostar svårt att här... få. Nej vi underlag. vet inte.
1: Det, han brukar räkna på det men han får inte det.
0: Nej lite så. Han kan liksom på sin fritid. Det är då kanske. man kör avdelningen gangsterberäkningar. Yeah. Man tar liksom. Ja men typ så. Så många så mycket. Titta på en tidigare reform, hur mycket blev snittet och så skattar man lite hejvilt.
1: En vana jag har fått de här närmsta dagarna, det är då att kolla, nu tänkte jag att vi skulle avrunda.
0: Ja, så är Men då plövligt.
1: en vana jag har fått är att kolla ifall vi har bytt regering eller något sånt. <laughs> eh, ja, lite det, så här, typ man säger checka lite, en gång säger lite
0: om det politiska klimatet Är det någon TT-flash?
1: Nej, det är ingenting efter det här med att det blir Magda som vi ska rösta om igen. Så att, eller vi och vi ska vi inte. Men de som är valda till Sveriges riksdag.
0: Nej men jag skulle nog faktiskt säga det att min prognos. Jag kommer garantera att kanske få äta upp den någon dag. Uh, men, <skratt> <vet> du, <skratt> men det borde inträda ett visst lugn nu. Därför, <skratt> allt annat än att Magda blir vald måste ju <skratt> bedömas som en <skratt> oerhörd <kom>. överraskning. <skratt> <skratt> och budgeten är avhandlad. Så vi borde ha några månader i varje fall utav. Kommer visst,
1: inte ihåg i tisdags. Jag vet, jag så, sa ju det. Jag det kommer för att äta kommer, upp det här. Det men... kommer inte lugnt. Du tog ledigt igår. Ja, jag vet. Det kommer vara så lugnt onsdag.
0: Jag vet. Det, det slutade med att det inte blev så. Men det det får jag slutade känna. med att
1: vi inte hade någon. Ja. Nej, det slutade med att en journalist blev tvungen att fråga på en prästträff. Men vem är egentligen Sveriges statsminister nu? <laughs>
0: jag vet Sen var det väldigt skönt Då började faktiskt alla skratta. <laughs> men, Där var vi. Ja, nej. Okej, jag kanske inte ska säga någonting. Men jag har det en... kanske är bättre
1: vi... om du säger tvärtom.
0: Allt alltså, går hos skogen som För
1: jag vill verkligen ta det lugnt nu.
0: Ja, ja men det, jag känner också att det skulle vara lite skönt faktiskt.
1: Tills, om två. om två veckor får vi utvärdera då.
0: Ja, vi får, jo, det slog mig en grej. Det är en allmän uppmaning. Uh, jag slog ju vad med den av våra Tja, lyssnare. Du förlorade
1: 100 kronor.
0: Jag förlorade hundra kronor. Jag är en man som står för mina vad. Mm. Men jag behöver ju någon uppgift om vad ska jag ska du skicka. Jag måste dock säga att jag hade lite otur. Alltså, typ... Men han
1: skrev ju på Twitter vad du ska skicka dem.
0: Gjorde han det? Ja, det var ja, någon, jag har tyvärr haft så mycket. Någon,
1: något, något fint ändamål.
0: Aha, mm. okay, ja, gjorde han. Okej, då får jag göra det. Det var inte en specifik ändamål, alltså.
1: Jo. Det var det men jag kommer inte ihåg vilket. Aha, okay. alltså, det här var ju en diffstilsen. Ja men då får
0: jag kolla upp det gärna. Därför jag efter, det är en, det jag de såg Trumps... det där och sen gick jag in i någon dimm, arbetsdimma. Ja det var vart
1: en ja, arbetsdimma.
0: Ja så att jag har inte riktigt. <coughs> Ett tag. Jaha, men var bra. Ja, men sen vill jag ändå hävda eh, lite otur här faktiskt. Alltså Eftersom typ man ska veckan typ efter så sociala... går han ju ut och aviserar att han just ska göra detta så att hade jag bara satt gränsen till 13 månader hade jag klarat mig.
1: Nej, för han har fortfarande inte gjort det. Han har bara aviserat.
0: Har det gått 13 nu? Du
1: får liksom lägga på. Du kan inte, alltså, du går från ja, då att är Då är det en teknikalitet,
0: du räcker aviserad. Han behöver ju inte ha byggt huset.
1: Att gå från att avisera till att göra. Jag
0: tror att jag har startat. Det tror jag räcker med att vi att. Men det är en teknikalitet. Men jag erkänner mig fullt ut lika väl besegrad och förlorat valet. Så att det är ingenting att sörja. Det är som det är. Men han är på gång i alla ja. fall uppenbarligen.
1: Det vet, vi har jobbat hårt och det liksom har varit Man är lite, jag hoppas att vi inte har varit för dimmiga idag I liksom så här typ pratar, ramlar runt Men jag tror inte att det kan bli värre När jag höll på att prata om eh, kryptovaluta Och Nej. <här> <här> så i för förra avsnittet Så ja. att eh, det var säkert inte värre ja. Det kan inte vara värre än när jag igår <här> Reparerade klockan i mötesrummet Och sen satte vi ner och sa <här> Att jag tar emot bets på vad den kommer stanna på <här> Det, att man lite...
0: det var ett avancerat bett om du inte en teori om att batteriet just skulle ta slut. Nej men
1: alltså så hade jag kopplat till internet. Och sen så jag startade om den flera gånger och den stannade antingen på 4, 8 eller 12 varje gång. Och till slut så tänkte jag, ja.
0: Ja, jag är med. Det var knepigt. <laughs> ja, men jag tycker ja, vi har ändå genomfört det.
1: Vi har genomfört det. Alltså jag, jag visste inte riktigt om jag vågade liksom ta upp ämnet en gång. Igår eller idag Det var ju du som sa det, vi ska spela in Skokonomics idag
0: Jag vet, ja, jag kom på det alltså Jag, jag gjorde... har det nämligen i min kalender
1: mm. Nej men så alltså gjorde vi
0: det Ja, det tycker jag är bra jobbat
1: eh, Martin har gått, ser ut som Tommy <laughs> och Martin De, sig, Martin Toström, de har liksom eh, Producerat här
0: Ja, vi har lite produktioner med produktion Det med. är ändå trevligt så mm. att, ehm... Mycket trevligt Ja, nice, Tack helt för enkelt
1: Hej då Hej då The emergency disrupt system is now activated.
0: The ship will detonate in T-minus 10 minutes. The option to override automatic
1: detonation
0: expires in T-minus 5 minutes.